0: Insgesamt erhält das Militär die Profite aus dem Trennmaier. Das fließt in die Rentenkasse des Militärs. Also die, die Verknüpfungen sind immens. Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abraumkante.
1: Ende Gelände, der Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Ende Gelände Podcast. Wir sprechen heute über eine Karawane, die Ende April bis Anfang Mai im Süden und Südosten Mexikos stattfinden soll, um den Widerstand der Gemeinschaften vor Ort miteinander und mit Kämpfen anderswo auf der Welt zu vernetzen. Viele von euch haben vielleicht schon vom sogenannten Tren Maya gehört, einem der Großprojekte in der Region, die indigene Lebensweisen und Lebensgrundlagen bedrohen. Die Zugstrecke soll mehrere Bundesstaaten verbinden, offiziell vor allem, um Wirtschaft und den Tourismus zu fördern. Klingt eigentlich doch erstmal ganz gut, oder? Tatsächlich steckt hinter dem zunächst harmlos anmutenden Ausbau der Zugverbindung eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel steht der Ausbau unter der Führung der mexikanischen Armee und tatsächlich wird auch nicht nur eine Zugstrecke gebaut, sondern auch gleich daneben eine Autobahn. Die Strecke soll durch 23 Naturschutzgebiete führen und gefährdet die gesamte Biosphäre durch Abholzung, Fragmentierung und Degradierung. Immer wieder wird im Kontext dieses Projektes auch von einer sogenannten territorialen Neuordnung gesprochen. Gemeint ist damit nicht nur die Erschließung neuer Ressourcen im Bergbau und anderer Industrien, sondern auch die Verdrängung der in den Gebieten nach wie vor weit verbreiteten indigenen Lebensweise. Anstatt in etwaige Planungs- und Abstimmungsprozesse angemessen und frei einbezogen zu werden – wurden die indigenen Gemeinschaften bedroht, kriminalisiert und ihre Rechte beraubt. In Folge 34 haben wir schon mal über eine Karawane in Mexiko gesprochen, die Karawane für das Wasser und für das Leben. Und auch das war nicht die erste Karawane, um den Widerstand der Gemeinschaften vor Ort miteinander und Kämpfen anderswo auf der Welt zu vernetzen. Ende letzten Jahres haben die Compañeras und Compañeros des CNI, also des Congreso Nacional Indígena, des Nationalen Indigenen Kongresses, einen erneuten Aufruf verschickt. Sie laden ein zu einer Karawane unter dem Motto Der Süden widersteht, el sur resiste, und zu einem großen internationalen Treffen. Was es mit all dem auf sich hat, darüber spreche ich in dieser Folge mit Hannes von der Recherche AG. Aber zunächst hört ihr den Aufruf der Compañeras selbst. Zweiter Aufruf zur Karawane und internationalen Treffen 2023. Der Süden widersteht. 16. Dezember 2022 An die Pueblos in Widerstand und Rebellion im Südosten Mexikos An die mexikoweiten und internationalen Organisationen im Kampf von unten und links An die Menschenrechtsorganisationen der Welt, an die freien, alternativen Medien oder wie auch immer sie sich nennen Nachdem wir uns versammelt und miteinander gesprochen haben über die mit uns geteilten Treffen, Aktivitäten und Dialoge während der Karawane durch und für den globalen Süden vom 31. August bis 7. Oktober 2022 in den verschiedenen Geografien des Lumil und des aufrührerischen Landes, wie das andere Europa neu benannt wurde, möchten wir allen Organisationen, Kollektiven und Personen danken, die diese Rundreise möglich gemacht haben und denjenigen empfingen, der delegiert wurde, um sich auszutauschen, zuzuhören und euch in euren Gebieten, Kämpfen, Widerständen und kollektiven Räumen zu begleiten. Danke, Kompass. Anknüpfend an das mit uns Geteilte, reflektierend, Netzwerke des Widerstands, der Rebellion und der Autonomie webend hin zur Karawane des Internationalen Treffens 2023, der Süden widersteht, sagen wir euch Folgendes. Kompass. Die Geschichten unserer Landgebiete, die von den Siegern geschrieben und erzählt wurden, sind nicht so sehr unterschiedlich. Wir sind Teil des Disputs zwischen den Herrschenden gewesen, deren Streben es war, die größtmögliche Anzahl an Gebieten für ihre Ausbeutung und Ausplünderung der Natur- und Kulturgüter zu kontrollieren. Dies ging einher mit tiefen Kolonialisierungsprozessen, die in einigen Fällen bekannte und bisher unbekannte große Ethnozide bedeutet haben. Jedoch, hier sind wir leisten Widerstand, indem wir Erinnerungen und Gedanken herstellen und gegen das Vergessen kämpfen, um somit unsere Geschichten, unsere Wurzeln, unsere Gebiete, Kulturen und Leben wiederzuerlangen. Mit der kapitalistischen Industrialisierung und den technologischen Fortschritten baute sich die Erste Welt auf und stützte sich darin auf Blut und die Genozide an den indigenen Pueblos und den Pueblos mit afrikanischen Wurzeln. Sie wurden versklavt, massakriert, beraubt, vergewaltigt und gewaltsam gezwungen, ihre Landgebiete zu verlassen, um möglich zu machen, dass Regierungen und Konquistadoren all das kommerzialisieren, dem sie einen Preis geben konnten. Dies setzen heute die Unternehmen fort. Durch Kriege zwischen Ländern und das Aufzwingen von Grenzen, die uns Pueblos trennen, wurden tiefgehende geopolitische Ordnungen geschaffen. Der Krieg, nicht nur der Krieg zwischen Ländern, sondern der Krieg gegen die Pueblos, gegen die indigenen Pueblos, die Gewerkschaften, die Studierenden, die Frauen, die Personen sexueller Diversität und anderem. Wie auch der Krieg zwischen den Kartellen des organisierten Verbrechens, der uns in der gesamten Gesellschaft trifft, wurde zum perfekten Vorwand, um in einigen gesellschaftlichen Sektoren den Faschismus zu verinnerlichen. Dort bedeutet, unterschiedlich zu sein, Feind zu sein. Wir sehen den unendlichen Konflikt im sogenannten Mittleren Osten gegen die palästinensischen, kurdischen, armenischen und viele anderen Pueblos, die massakriert und vergessen wurden. Die Sensationalisierung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine verbirgt hunderte von anderen Konflikten, die die internationale Gemeinschaft nicht interessieren, weil jene sie nicht direkt treffen. In den Ländern werden die tiefen Konflikte um die Verteilung von sozialen und natürlichen von den ökonomischen und politischen Eliten in beschlaggenommenen Gütern unsichtbar gemacht. Währenddessen werden dem Gros der proletarischen, bäuerlichen, studentischen, migrantischen Bevölkerung das Recht auf ein würdiges Leben negiert. Die historischen Forderungen Tausender Pueblos haben sich zu einer einzigen Stimme der prekarisierten Menschen gewandelt, die fortfährt den Zugang zu Energie, Wasser, Land, Ernährung, Bildung, Gesundheit, Arbeit, Wohnen, Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden zu durchdenken und zu fordern. Die Klimakrise, selbst provoziert vom kapitalistisch-patriarchalen und kolonialen System, hat heftige soziale, ökonomische und regionale Auswirkungen. Schwere Überschwemmungen in Pakistan, schlimme Düren in aller Welt, die in diesem Jahr den Verlust von Millionen an Tonnen Ernte erzeugten. Immer stärkere Hurricanes, verheerende Brände wie in Australien und eine Reihe von klimatischen und ökosystemischen Anomalien, die die Erlangung der oben genannten Forderungen gefährden und das Leben, wie wir es kennen, mit Auslöschung bedrohen. Die Energiewende ist bereits im Gange zum Nutzen der Kapitale und der Regierenden, die 27 Versammlungen umsetzen, um sich den energetischen Kuchen zu teilen. Angesichts der durch den Krieg in der Ukraine provozierten Energiekrise in Europa sowie dem Versprechen, die Energiekosten für die Bevölkerung zu senken, wurden große Kohlenbergbauprojekte und fossile Verbrennungsanlagen reaktiviert. Es wird der Bau von neuen Atomkraftwerken als grüne Lösung geplant, sowie die Errichtung von Windkraft- und Solarprojekten im Meer und zu Lande, weiteren Hochspannungsleitungen, Gas- und Erdölpipelines zwischen Ländern und Kontinenten, Dazu kommen eine Reihe von Hochgeschwindigkeitszug- und Tiefhafenprojekte für Tourismus und Warentransport. All das in den Händen des internationalen Unternehmenskapitals. Sie schaffen Energie-, Industrie-, Handels- und Militärkorridore zwischen denen, die sich als globaler Norden neu organisieren. Mit der Umsetzung, dem Aufzwingen solcher Korridore in Ländern des globalen Südens, vor allem in Afrika und Amerika, schaffen sie ihre transozeanischen Verbindungen. Wir müssen den geistigen und materiellen Verursachern dieser planetarischen Verwüstung Namen und Gesicht geben. Länder, Unternehmen, Abkommen, Pakte und Allianzen auflisten, kartografieren und analysieren. Wir kennen jene als den globalen Norden, der sich formiert, vor allem aus dem G7-Bündnis mit seinem Hauptfinquero den USA. Und ihrem wichtigsten asiatischen Verbündeten Japan, ihren wichtigsten militärischen Grenzen in Europa, mit Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien an der Spitze, ihrem unterwürfigen Nachbarn Kanada den Verbündeten im Mittleren Osten, sowie der Europäischen Union, der NATO, der WTO und so weiter. Und dann gibt es da noch den anderen Block, mit China an der Spitze des Neokolonialismus, mit Russland und anderen mehr. Viele Namen, viele Zusammenkünfte und dasselbe Ziel, Geld und Macht. So wie es viel Süden im Norden gibt, gibt es viel Norden im Süden. Und alle, die wir gegen den globalen Norden kämpfen, stehen wir aufrecht im Süden, der widersteht. So wie sie sich zusammentun, um Tod und Zerstörung zu verabreden, ist es notwendig und unerlässlich, dass wir uns treffen, um Widerstand, Kampf, Alternativen und Autonomie zu schaffen. Es ist Zeit, all unsere Stimmen zu hören, Aktionen des Widerstands und der Rebellion zu teilen und zu überlegen. Während die Mächtigen sich um die Herrschaft der Welt streiten, erleiden wir von unten die Konsequenzen ihrer politischen, ökonomischen, militärischen Kriege. Jedoch auch das, Während die von oben zerstören, bauen wir von unten neu auf. Wegen all dem zuvor Gesagten bestätigen wir, dass wir darin fortfahren, Karawane und internationales Treffen 2023, der Süden widersteht, weiter vorzubereiten. Die Karawane wird am 25. April 2023 von der Küste in Chiapas losgehen. Sie wird den Isthmus von Tehuantepec vom Süden zum Norden durchlaufen, um sich auf der Halbinsel Yucatan fortzusetzen. Sie wird enden mit einem Treffen aller Organisationen, die an den verschiedenen Veranstaltungen während der Rundreise teilgenommen haben. Herzlich willkommen, Hannes, im ende podcast Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du und wer ist die Recherche AG?
0: Ja, hi, danke für die Einladung. Zu mir möchte ich eigentlich gar nicht so viel sagen oder gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Die Recherche AG ist eine Recherche- und Aktionsgruppe, die sich so im Zuge der Vorbereitung der Reise für das Leben der Sabbatistas und anderer Gruppen wie dem CNI gegründet hat.
1: Kannst du kurz erklären, wer der CNI ist?
0: das ist der Kongress National Indigena in Mexiko der nationale Indigenenkongress und wir recherchieren zu den Machenschaften deutscher und europäischer Unternehmen hauptsächlich in Lateinamerika bislang hauptsächlich in Mexiko und unsere Arbeit besteht eigentlich darin ja die Verknüpfungen zu finden also wo deutsche Unternehmen ja an schlimmen Projekten beteiligt sind und davon profitieren und das hier publik zu machen, sowie uns mit den Menschen vor Ort bestmöglich zu vernetzen.
1: Und ihr habt ja einen sehr ausführlichen Bericht vor kurzem geschrieben, darüber, welche Menschenrechtsverletzungen und Zerstörungen mit dem Projekt Tren Maya einhergehen. Ähm, bevor wir darauf eingehen, magst du vielleicht nochmal kurz für unsere HörerInnen, die jetzt nicht die aktuelle Politik in Mexiko äh, ausführlich verfolgen, die Situation in Mexiko skizzieren. Was geht da so politisch? Äh,
0: seit 2018 gibt es einen Präsidenten, AMLO, Andres Manuel López Obrador, der sich als links bezeichnet, beziehungsweise auch oft so wahrgenommen wird. Das ist der erste linke Präsident in Mexiko seit Jahrzehnten. Das heißt, mit seiner Wahl, er ist auch vorher schon, glaube ich, zweimal angetreten und nicht drangekommen. Mit seiner Wahl waren immense Hoffnungen verbunden. Er hat halt ein krasses Antikorruptions-Image und pocht sehr stark auf Gerechtigkeit, auch soziale Gerechtigkeit und so weiter. Und ja, möchte eben ja durch so eine sehr fortschrittsorientierte Politik eben ja in gewisser Weise auch zu sozialer Gerechtigkeit und nationaler Größe, könnte man vielleicht fast sagen, beitragen.
1: Nationale Größe ist ja immer schon ein bisschen eine schwierige mhm. Sache.
0: Ja, freilich. Er möchte halt eben das Land entwickeln und dabei eben auch gerade Regionen, die bislang ja vielleicht verschont geblieben sind von der starken Industrialisierung. Das heißt, wo es viel kleinbäuerliche Landwirtschaft noch gibt, zum Beispiel mit seiner Politik, verbunden ist eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Militär und ja große Entwicklungspläne und Projekte, ähm, wie eben auch das Trin-Maya genau, äh, der Trin-Maya.
1: Dieses mit dem erster linker Präsident ist ja für Menschen von außerhalb schon ein bisschen verwirrend. Ich meine, davor hatten sie 75 Jahre eine Institu Partei der institutionalisierten Revolution. Das klingt ja auch erstmal links. Aber irgendwie scheint da doch so richtig viel links nicht drin zu sein. Was bedeutet denn diese ähm, zum Teil neokolonialen Projekte und diese territoriale Neuordnung innerhalb von Mexiko, sowohl unter AMLO, aber vielleicht auch davor? Also was bedeutet das für die Menschen im Süden und Südosten des Landes?
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch kurz zur Frage davor. Diese Projekte und seine Politik im Allgemeinen Dadurch, dass er eben so dieses Linke-Image hat, worauf auch eben sehr viele Leute sehr viel Hoffnung gesetzt haben, führt das natürlich zu einer immensen Spaltung der gesellschaftlichen Linken, die Amlo natürlich auch sehr effektiv nutzen kann und auch nutzt, um seine Politik weiter zu verfolgen. Genau, also wird quasi die gesellschaftliche Linke, die vorher eigentlich recht vereint gegen derartige Projekte stehen konnte, da es eben eine trotz ihres institutionalisierten Revolutionsnamens eine eher rechte Regierung oder konservative Regierung war. Da hatte die Linke eben die Chance geschlossen, gegen sich, sich gegen derartige Projekte zu stellen, was eben jetzt immer schwieriger wird. Also es ist eine sehr effektive Taktik der Spaltung, was vielleicht auch, wenn wir Parallelen in Deutschland suchen, auf die Hartz-IV-Politik, die ja auch unter einer äh, SPD-Regierung durchgesetzt wurde, das könnte vielleicht damit verglichen werden mhm. oder so. Ähm, genau, und in der Vergangenheit, ja, diese Projekte, der Trennmaya, der sogenannte, oder der Korridor Transismico in der Meerenge von Tehuantepec, ähm, sind eigentlich auch gar keine neuen Projekte. Also das hatten auch schon frühere Regierungen geplant. Und das Ziel war eigentlich immer, ja, die natürlichen Ressourcen auszubeuten, die ja vor allem im Süden und Südosten des Landes äh, durchaus in großen Mengen vorhanden sind.
1: Was für Ressourcen sind das dann zum Beispiel?
0: Zum Beispiel Öl und Gas. Mhm. Ähm, aber eben auch ganz klar die, die Böden auszubeuten oder das Holz zu verkaufen. Mhm. Und eben auch ja industrielle Projekte wie Fabriken zu errichten.
1: Okay, das heißt mit... Mit diesen Projekten kommt die Industrialisierung auch, also schreitet weiter vor, auch im Süden Mexikos. Und für die Menschen, die vor Ort noch eher in so kleinbäuerlicher Landwirtschaft leben, was, was sind dann so die Effekte?
0: Die Effekte sind sehr heftig, wie bestimmt vorstellbar ist. Und begleitet ist das eigentlich von einem ja, immensen Zynismus. Also mit diesen Versprechungen, des Wohlstands, der Arbeit und so weiter geht dann eigentlich letzten Endes, fürchten wir und auch Leute vor Ort, die Zerstörung der Lebensweise einher, dadurch, dass eben erstmal die Leute zu Lohnarbeitenden gemacht werden, das heißt sie verlieren ihre Lebensgrundlage, das Land, was sie bewirtschaftet haben und diese Jobs, die eben mit diesen Projekten kommen sollen, die halten in aller Regel nicht ihr Versprechen von gut bezahlt und sicher, sondern sind höchst prekär. Das heißt, die Leute werden, ja, zu schlecht bezahlten Lohn und entrechteten LohnempfängerInnen gemacht. Das heißt, irgendwie zum Beispiel Touris bedienen oder Klos putzen oder so oder auf Baustellen schuften, wo halt im Falle des Tranmayas jetzt schon mehrere Berichte vorliegen von Lohnwegfall und so weiter.
1: Für den Bau, oder?
0: Ja, genau, genau, genau. Und weiterhin hat es auch ganz klar die Folge der Zerstörung der Kultur. Also die Kultur, die ja von Amlo sehr verherrlicht wird, könnte man fast sagen. Also er fragte in Zeremonien die Mutter Erde um ihre Erlaubnis für den Bau des Tren Maya und so. Wow. Ähm, wird so immer mehr zu einem Objekt äh, gemacht, was dann irgendwelche Touris begaffen können oder dergleichen. Also ich meine, man, man erkennt das ja auch schon am Namen Tren Maya, Der ist ja sozusagen den Maya gewidmet, was halt höchst zynisch ist, weil äh, der trin Maya dafür mitverantwortlich ist, beziehungsweise seine Nebenfolgen dafür verantwortlich sein können, ähm, ja die indigene Kultur und Lebensweise zu zerstören.
1: Und in dieser Zeremonie hat die Erde auch gesagt... Jo, kannst du machen, Tren Maya bauen oder wie?
0: Na, freilich. Also,
1: okay, ja, das ist schon abgefahren.
0: Hätte er die Zeremonie ja nicht gemacht, wenn die Zustimmung nicht sicher wäre, ne? <lacht> um, ein dritter Aspekt wäre vielleicht die sogenannte Cancunisierung. Also das ist bezogen auf die Stadt Cancun auf der Halbinsel Yucatan. Dort wird der Tren Maya auch einen Halt haben. Um, das ist eine Touristenmetropole, so springbreak mäßig. Und vor 50 Jahren war das halt ein verschlafenes Fischerstädtchen.
1: In, in eurem Bericht habt ihr so Vergleichsbilder auch davon drin, oder?
0: Genau, genau, genau. Also die sind die sind äh, total, also die zeigen das sehr gut, ne? Und das ist ja nur die touristische Seite des Projektes. Und was ich mit dieser, oder was, was mit dieser Kankunisierung gemeint ist, ist, dass eben mit dem Massentourismus auch der Drogenhandel kommt, die organisierte Kriminalität kommt, Menschenhandel. Und zwar ganz massiv. Und die Gewalt, also mit der organisierten Kriminalität, auch die Gewalt sehr zunimmt. Es gibt in Cancun mittlerweile fast einen Mord pro Tag. Das ist unvorstellbar. Und mittlerweile steht dort auch das Militär am Strand und so weiter. Aber da, da gehen noch Leute Urlaub machen
1: dann? Also ab einem gewissen Punkt ist es ja auch schädlich für den Tourismus, würde ich denken.
0: Ja, sicher. Aber der Trick ist ja sozusagen die Gewalt auf die Leute auszulagern, die kein Turi zu Gesicht bekommt, sozusagen. Aber klar, es gab da auch schon Vorfälle, mhm. glaube ich, wo TouristInnen zu Schaden gekommen sind oder dergleichen. Aber allgemein tut das dem keinen Abbruch. Und natürlich sind Militär und organisierte Kriminalität auch die fast primären Feinde des äh, Widerstands.
1: Und vielleicht kannst du das noch mal so kurz erklären. Also es gibt ja schon Erfahrungen mit Großprojekten, ähm, die von den widerständigen Gemeinschaften vor Ort auch oft Megaprojektos de muerte, also Megaprojekte des Todes genannt werden. Ähm, was du gerade gesagt hast, Zunahme der Gewalt und ähm, die Menschen werden zu Arbeiterinnen gemacht und das dann meistens zu, in so sehr prekären ähm, Umständen, das sind ja auch Dinge, die aus. Anderen Megaprojekten aus der Vergangenheit gelernt wurden. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen sagen, was das dann so war? Also in welche Geschichte reiht sich dieser Trenmaier
0: ein? Das wäre vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass Trennmaya, dass der Trennmaya keinesfalls ein isoliertes Projekt ist, sondern mit weiteren Megaprojekten verbunden ist. Mhm. Wie zum Beispiel den bereits erwähnten Isthmus von Tehuantepec, wo ein riesiger Industriekorridor geschaffen werden sollte, geschaffen werden soll. Ja, äh, das ist eine Art zweiter Panama-Kanal, nur eben auf Schiene und Straße. Und auch dieses Projekt gab es bereits einmal. Also es gibt dort noch Eisenbahnlinien von vor, ich glaube, über 100 Jahren, die dann aber mit der Eröffnung des Panamakanals obsolet wurden. Leider kenne ich jetzt keine Geschichten, welche Folgen diese Projekte damals hatten. Mhm. Dennoch äh, ist absehbar, welche Projekte, äh, welche Folgen diese jetzigen Projekte haben werden. Da es eigentlich ja totaler Fehler ist, den Trennmeier oder andere Megaprojekte einerseits isoliert zu betrachten, andererseits den Trennmaier nur als Zug zu verstehen, damit dem Trennmeier weit mehr zusammenhängt. Also Industrie, äh, dieser Massentourismus, der erwähnte, und der über den Trennmeier als grün verkauft wird, allem voran noch das Militär oder die Militarisierung. Im erwähnten Isthmus ist das nochmal wahrscheinlich eine Stufe krasser, denn dort wird ein 80 Kilometer breiter Industriekorridor geschaffen. Und das ist auch eine Region, die extrem artenreich ist, weil dort die sozusagen Natur nördlich des Isthmus mit der Natur südlich des Isthmus zusammentrifft und eigentlich eine einzigartige, eine absolut einzigartige, Umgebung dort ist.
1: Okay, okay das heißt, ähm, so, sofern ich das verstanden habe, vielleicht kannst du es nochmal erklären. Es wird so viel Militarisierung geben in dem Gebiet, was natürlich auch ein indigenes, widerständiges Gebiet schon seit mehreren Jahrzehnten ist. Ähm, dann sollen Fabriken und was hast du gesagt, auch so äh, Fleischfabriken und Urbanisierung stattfinden?
0: Ja, richtig. Das war ein Aspekt, auf den ich eigentlich noch gar nicht eingegangen bin. Also die industrielle Landwirtschaft und natürlich die Massentierhaltung. Und mit der industriellen Landwirtschaft sind natürlich auch die Verwendung von genmanipuliertem Saatgut oder Düngemitteln verbunden, die eben ja fatale Folgen für das Grundwasser und die Artenvielfalt haben.
1: Okay, also es, man könnte es eigentlich nicht offensichtlicher aufzeigen. Es gibt da artenreichen Urwald. Und er wird platt gemacht, um da das mehr zu bauen, von dem wir eigentlich alle wissen, dass wir weniger brauchen. Exakt. Ja. Ähm, kannst du noch mal kurz die die Bandbreite der Projekte darstellen? Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so ein paar einzelne angesprochen. Ähm, aber welche Projekte gehören konkret alle zu diesem Tren Maya? Also, was geht da alles so zusammen?
0: Ja, also hauptsächlich das Militär, das immens oder auch das Militär, das immens viele neue Basen dort eröffnen wird? Dann Fabriken, Urbanisierung, also ganze neue Städte und so weiter, industrielle Landwirtschaft, Massentierhaltung, Öl- und Gasförderung und beim Trennmaier bin ich mir nicht sicher, ob auch Windparks äh, errichtet werden sollen. Das ist auf jeden Fall im ISMO der Fall. Das ist eigentlich ähnlich, beziehungsweise tun sich da dann oft äh, Widersprüche auf, wenn Leute sagen, ja, das ist doch grüne Energie. Aber Dafür eben trotzdem Wald gerodet wird, trotzdem der Boden zerstört wird durch die riesigen Fundamente, die diese Windräder brauchen, ähm, die Vögel daran sterben und so weiter. Das ist alles halt höchst widersprüchlich und auf die Situation vor Ort oder auf die Stimmungen vor Ort einzugehen ist halt also für mich jetzt von hier schwierig, so, oder kann ich nicht machen und will ich nicht machen. Aber vielleicht, aus Deutschland ist das ja relativ mhm. bekannt. Also wenn hier irgendwelche Projekte gebaut werden, zum Beispiel diese riesigen Offshore-Windparks -Windpark, ja. oder dergleichen, dann heißt es ja auch oft, ja, das ist doch grüne Energie. Ne? Also Oder eben auch im, im Falle des Trennmaja. Das äh, hatten habe ich schon öfter erlebt, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die jetzt zum ersten Mal davon gehört haben, Uh, kam natürlich oft ein wenig verwundert auf das Argument, aber es ist doch ein Zug, das ist doch grün, das ist doch gut, ist doch besser, als wenn sie eine Autobahn mhm. bauen würden. Ne? Und ich meine, keine Ahnung, mag ja sein, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es dann gut ist, beziehungsweise spielt das keine Rolle. Ja. Um, ja. Und genau zu den Windparks, naja, ich meine, dein Istmo da werden halt gleichzeitig auch Rohstoffe abgebaut im in Minen oder im Tagebau also
1: das, ja das ist naja. ja ganz eindeutig nicht, alles sehr äh, widersprüchlich nicht ökologisch nachhaltig aber genau diese diese Spannung das hatten wir schon öfter auch in an anderen Folgen ähm, das für die lokale Bevölkerung aber zum Teil ziemlich klar ist selbst wenn es CO2 freie Energieproduktion ist, haben sie da meistens wenig von und ihre Lebensgrundlagen werden ja trotzdem zerstört. Könntest du vielleicht nochmal so darauf eingehen, was das genau für Effekte auf die, auf die Natur vor Ort hat? Also es ist ja schon auch eine, eine besondere Geografie.
0: Es ist einer der größten zusammenhängenden Regenwälder in ganz Lateinamerika. Das heißt, die Folgen werden fatal sein. Ein weiterer besonderer Aspekt ist, dass dort die größten Süßwasserreserven Mexikos sind, und nämlich hauptsächlich in sogenannten Cenotes, also so unterirdischen Höhlensystemen, welche verbunden sind, äh, zum Teil durch Flüsse, unterirdische und so weiter. Genau, und die bauen halt den Zug direkt da drüber. Und das ist auch
1: eigentlich ein bisschen gefährlich, oder?
0: Das ist einerseits gefährlich, andererseits, wenn wir auf die Umweltaspekte gucken, ist das höchst umweltschädlich. Zum Teil betonieren die die auch einfach zu und haben selbst überhaupt keine Ahnung, wo die Zenotes denn entlang verlaufen. Und da wären wir auch wieder bei gefährlich, auf jeden Fall. Ja. In dem Regenwald leben freilich sehr, sehr viele seltene Tierarten oder bedrohte Tierarten, durch den Menschen bedrohte Tierarten. Und absehbarerweise wird das natürlich nicht besser werden, wenn da jetzt ein Zug durchläuft, der von großen Industrie- und Massentourismusprojekten begleitet wird, die alle unfassbar viel Wasser benötigen zu ihrem Betrieb.
1: Magst du vielleicht nochmal, also diese Projekte haben ja auch eine sehr spezifische und zwar nicht offiziell abgezielte Folge auf die Migrationsbewegungen, aber so richtig, also da... Man wird ja schon misstrauisch, ob das nicht eher so praktisch mitgedacht, mitgeplant wurde. Kannst du das vielleicht nochmal so erklären?
0: Der Tremaya, wenn man ihn sich mal auf einer Karte anguckt, verläuft in einigen Abschnitten parallel zur Grenze von zu Guatemala und Belize. Auch ein Gebiet, durch das mehrere Migrationsrouten verlaufen. Noch heftiger ist es vielleicht beim Istmo, der ja einfach mehr und mehr verbindet, in einem riesigen Korridor. Das heißt, es ist im Grunde eine eine Mauer. Ne?
1: Und eigentlich müssten quasi alle Menschen, die aus äh, Mittel- und Südamerika Richtung Norden migrieren, da durch. Und das kommen sie dann nicht mehr.
0: Genau, also ob sie das noch kommen, dann ist dann natürlich die Frage. Aber das spielt auf jeden Fall eine nicht zu so unterschätzende Rolle, würde ich sagen. Also bei Gesprächen des Präsidenten Amlo mit seinen US-amerikanischen Gegenparts, kam es da häufig auch zu Äußerungen, also wo der Trennmaier und Migration eigentlich im selben Satz fielen.
1: Okay, also das ist doch auch, ich hatte bisher das so verstanden, dass es eher so die geheime Hinterlinie ist, aber es ist schon auch offiziell.
0: Ja, naja, also es ist, ich meine, sie sagen jetzt nicht, wir bauen den Trennmaier, um die Migration abzustellen, aber das ist schon recht offensichtlich, würde ich sagen. Und da wäre wieder der richtige Zeitpunkt oder der richtige Anlass, um auf das Thema Militarisierung nochmal aufmerksam zu machen, da genau das Militär und die Guardia National, die Nationalgarde eben auch spezifisch gegen Migration in diesen Gebieten im Einsatz sind und deren Zahl und Stärke ja stetig erhöht wird, genau wie ihre Befugnisse. Mhm was ja für MigrantInnen natürlich fatale Folgen haben kann.
1: Okay. Kannst du das nochmal? Also es wird militärisch aufgerüstet in dem Gebiet, es gibt immer mehr Basen, aber was genau? Also wie profitiert das Militär von dem Projekt Tren wie Und wie hängt das zusammen?
0: Ja, schön, dass du das fragst, auf jeden Fall. Also das Militär höchst selbst ist für den Bau dreier Abschnitte verantwortlich, was auch die Abschnitte sind, die eben in dieser oder parallel zur Grenze zu Guatemala und Belize verlaufen und auf denen eigentlich ja nicht absehbar ist, dass dort besonders viele Touris entlangfahren. Insgesamt erhält das Militär die Profite aus dem Tren Maya. Das fließt in die Rentenkasse wow. des Militärs. Also die, die Verknüpfungen sind immens. Um nochmal auf den Istmo zu sprechen zu kommen, dort werden zwei neue Häfen gebaut, also jeweils an den Endpunkten, des Korridors, äh, ähm, beziehungsweise die bestehenden Häfen werden ausgebaut und das Militär wird ebenfalls diese Häfen verwalten. Also das Militär ist im Grunde, und genau das Militär ist auch direkt beteiligt am Bau des Tren Also es gibt da Propagandabilder der Regierung äh, vom Militär eben an den Baustellen und so weiter. Also die Verstrickungen sind offenkundig, es könnte offener nicht sein. Es ist sogar Teil der offiziellen Propaganda, dass das Militär direkt mitwirkt. Das ist gut, es
1: baut Züge. Das Militär ist gut, es baut Züge.
0: Ja, definitiv.
1: Okay, abgefahren. Ähm, wer außer dem Militär profitiert denn noch von diesen Projekten? Also innerhalb von also der Bevölkerung vor Ort jetzt nicht so viele Menschen, das ist schon recht klar, aber... Wer darüber hinaus?
0: Also in der Bevölkerung vor Ort halt Einzelne ne? oder solche, die sowieso schon besser gestellt sind. Und darüber hinaus ja mexikanische Großunternehmen und Reiche und zu sehr, sehr großen Teilen eben internationales Kapital, wie eben auch die Deutsche Bahn, wobei die ja nur zu sehr kleinen Teilen bekannt ist. Das französische Unternehmen Alstom baut die Züge. Die haben einen riesigen Auftrag. Was
1: ist die Beteiligung der Deutschen Bahn? Also warum? was macht die Deutsche Bahn in Mexiko? Ist das nicht deren Aufgabe, Züge, Zugverbindungen in Deutschland sicherzustellen? Ich habe nicht das Gefühl, dass sie damit äh, zu leichtes Spiel hätten und deswegen sich auch auf was anderes konzentrieren.
0: <lacht> ja, aber das ist auch ein ganz guter Hinweis vielleicht. Die Deutsche Bahn ist eigentlich weltweit aktiv. Über hunderte von Subunternehmen. In diesem konkreten Fall ist es die DB Engineering and Consulting GmbH. Die sitzen auch in Berlin und die sind am Projekt beteiligt als Teil eines Konsortiums mit den spanischen staatlichen Bahnunternehmen oder Transportunternehmen Renfe und Ineco. Die kriegen 13,6 Millionen Euro. Davon entfallen ungefähr zwei Drittel, 8,5 Millionen Euro an die Deutsche Bahn. Und die, die Aufgabe, die sie haben, ist eigentlich Shadow Operator, als Shadow Operator bezeichnet. Mhm. Also Schattenbetreiber. Das klingt irgendwie sehr ominös. Ja. Es ist, ist auch irgendwie ominös. Ich glaube, es lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass sie den, dass sie hauptsächlich beaufsichtigen und beraten, bis, bis eben der Zugbetrieb tatsächlich beginnt. Also die überwachen die Baumaßnahmen, die Technik und so weiter. Aber genau, bauen eigentlich nicht selber in diesem Fall. Aber wir vermuten, dass das eine Art Projekt ist, was der Deutschen Bahn äh, für die Zukunft Aufträge in Mexiko ja. sichern soll.
1: Ihr habt ja auch schon ein bisschen noch ausführlicher versucht, auf die Verantwortung der Deutschen Bahn hinzuweisen und da ähm, Aktion zu machen. Denn eigentlich so richtig, legal ist der Ablauf des Prozesses ja nicht. Also eigentlich müssten die Leute vor Ort ja befragt werden und wenn die Deutsche Bahn sich an einem Projekt beteiligt, dann müssen sie ja bestimmte Standards einhalten. Aber das passiert alles nicht, oder?
0: Das ist sehr richtig. Also die Deutsche Bahn ist ja ein Staatsunternehmen und ist damit auch an staatliche Abkommen gebunden, soweit wir wissen. Also wir sind keine Fachperson auf dem rechtlichen Gebiet. Das Abkommen, was hier greifen würde, wäre zum Beispiel das Abkommen ILO 169, der Internationalen Arbeitsorganisation, das ist eine Unterorganisation der UN und dieses Abkommen besagt eben, dass wenn Großprojekte auf indigenen Territorien durchgeführt werden oder solche Großprojekte durchgeführt werden, die indigene Territorien betreffen, müssen die Gemeinden vorher befragt werden und zwar muss die Abstimmung frei sein. Das war hier nicht der Fall. Es wurden eine.
1: Aber es gab eine Abstimmung?
0: Genau. Und damit brüstet sich auch die Regierung natürlich. Aber die Sache ist, dass dieses Abkommen auch ein Recht auf Information, auch Information in der eigenen Sprache garantiert. Dies wurde häufig nicht eingehalten. Ähm, zudem war zum Teil das Militär zugegen bei derartigen Abstimmungen oder die Polizei. Das heißt, diese Abstimmung kann unter keinen Umständen als frei bezeichnet werden. Zum Teil gibt es auch Berichte über Stimmfälschungen, Unterschriften, die nie gegeben wurden, aber einfach aufgetaucht sind und so weiter und so fort. Aber trotzdem rühmt sich die mexikanische Regierung damit.
1: Es gab auch gar keine große Beteiligung an dieser Abstimmung, oder? War es nicht nur so eine sehr... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe was gelesen von so drei Prozent der Stimmberechtigten haben mit abgestimmt. Das ist natürlich dann auch eine große Legitimitätsfrage.
0: Ja, genau. Also ich kenne die genauen Zahlen jetzt nicht. Allerdings weiß ich, dass hauptsächlich, also dass auch die Gemeinden, die dann überhaupt abstimmen konnten, sehr, sehr, sehr selektiv ausgesucht wurden. Mhm. Zum Beispiel wurden hauptsächlich, ja, Gemeinden, befragt, die schon ökonomisch besser gestellt sind oder Städte, wo natürlich die Leute nicht mehr oder nicht in demselben Maße von Subsistenzwirtschaft leben, sondern ja eben zum Beispiel äh, irgendwie Lohnarbeiten oder eine kleine Pension haben oder so, wo sich eben auch natürlich erhofft wird, dass der Trennmeier dann ökonomischen Aufschwung oder ökonomische Vorteile für einen selbst bringt. Aber ja, genau, das heißt, diese Befragungen sind Völliger Humbug im Grunde, völlig unrechtmäßig, total krass. Es haben selbst UN-Institutionen, das Hochkommissariat für Menschenrechte kritisiert, in ungewöhnlich deutlichen Worten. Genau, also es kann da unter keinen Umständen von einer vernünftigen Beteiligung der Bevölkerung und vor allem auch überhaupt nicht nach dem, nach dem Maße, das der Bevölkerung eigentlich zustehen würde, worauf sie ein Recht hat, besprochen uh, mhm. werden. Genau.
1: Die Menschen vor Ort lassen sich diese Großprojekte ja zum Glück auch nicht einfach gefallen. Der CNI, den wir am Anfang schon erwähnt haben, hat jetzt vor ein paar Monaten zu einer Karawane eingeladen, der Süden widersteht. Und insgesamt ist die indigene Widerstandsbewegung im Südosten Mexikos, also zum Beispiel die Zapatistas, die EZLN, aber auch Viele andere indigene Gruppierungen, mit denen die sich verbünden und verbündet haben in den letzten Jahrzehnten, Sie sind ja eine große Inspiration auch für linke Bewegungen international. Kannst du vielleicht erklären, was das mit dieser Karawane auf sich hat?
0: Wie du schon sagtest, dazu wurde aufgerufen, die Karawane soll eben die Route des Trenmaier und des besagten Ismo abfahren. Das
1: ist ganz schön viel, ne? Genau, das, das ist, so ist ganz
0: schön viel. Das ist eine ganz schön lange Strecke.
1: Über 2000 Kilometer?
0: <lacht> ja, irgendwie sowas. Mhm. Und ich denke, vor allem soll Sichtbarkeit geschaffen werden der Kämpfe, die geführt werden gegen diese Projekte. Soll, ja lokal vernetzt werden, aber auch international natürlich Aufmerksamkeit geschaffen werden, was eigentlich auch eine große Chance der Karawane ist, da es ja eigentlich auch gerade die Pflicht der Menschen im globalen Norden wäre, solidarisch an der Seite zu stehen und etwas dagegen zu unternehmen, dass zum Beispiel hier der deutsche Staat indirekt über die Deutsche Bahn Profit an diesen massiven Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen Profit daraus schöpft. Genau.
1: Ja, also vielleicht kommen wir darauf später nochmal zurück, was da in Deutschland passiert, aber kannst du vielleicht erklären, also wie läuft, wir hatten das schon mal vor, vor einem Jahr ungefähr, da gab es schon mal eine Karawane, über die wir kurz im Podcast berichtet haben. Für alle Leute, die diese Folge nicht gehört haben, was genau passiert da, wie funktioniert das, so eine Karawane, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also ich weiß es nicht, ich habe bei sowas noch nicht teilgenommen. Es ist auf jeden Fall so, dass es an verschiedenen Orten dann wahrscheinlich Veranstaltungen geben wird, wo eben Leute eingeladen werden. Ja, aber ich, ich kann über die Details kann ich leider kaum Auskunft geben.
1: Okay, kein Problem. Aus dem letzten Interview hatte ich auf jeden Fall noch mitgenommen, dass es nicht nur darum geht, das international bekannt zu machen, sondern auch darum, die Com die verschiedenen indigenen Communities miteinander in Kontakt zu bringen, dass sie sich kennenlernen und ihre Kämpfe gegenseitig kennenlernen. Mhm. Das ist ja auch super was ja auch super wichtig ist. Ne? Auf, jeden Fall, auf ähm, jeden Fall. Es gibt ja nicht nur die Karawane dieses Jahr, sondern die der CNI hat auch mal wieder zu einem großen Treffen eingeladen. Das haben sie in der Vergangenheit schon öfter gemacht. Zu großen, auch internationalen Treffen eingeladen. Kannst du was dazu sagen?
0: Dieses Treffen wird Anfang Mai stattfinden in Chiapas und ja, also ich glaube, es ist erstmal sehr längerer Zeit, dass zu so einem Treffen überhaupt aufgerufen wird. Ich denke, es werden sehr viele Internationalist*innen kommen. Was genau dort das Programm sein wird oder so, das weiß ich im Moment nicht. Ich denke, es geht auch hier um hier darum, einen Austausch zu schaffen zwischen den Bewegungen hier und dort genau. Und es ist sicherlich auch sehr fruchtbar, wenn viele verschiedene Leute aus vielen verschiedenen Gebieten aufeinandertreffen, die womöglich ähnliche Interessen verfolgen.
1: Wir sprechen ja jetzt aus Europa oder Slumil Kaishim Kop, wie es die zapatistische Delegation vor fast zwei Jahren auf ihrer Reise hier umgetauft haben. Mexiko ist weit weg, aber wie wir jetzt schon erwähnt haben, sitzen die Profiteure auch hier. Wie wird denn die Karawane aus Deutschland begleitet? Wird es irgendwelche Aktionen geben und wie können Menschen das unterstützen?
0: Was Aktionen angeht, ganz klarer Appell an äh, Eigeninitiative. In verschiedenen Städten gibt es schon Gruppen und so weiter, die sich dazu zusammenfinden. Ähm, ansonsten macht super gerne Infoveranstaltungen, eine Kundgebung, verteilt Flyer, was auch immer. Es gibt super viele Möglichkeiten, was zu machen. Macht ein Soli-Foto so, mal ein schönes Banner, wie auch immer, worauf ihr Lust habt, was ihr könnt. Genau, moralische Unterstützung ist auch super wichtig. Ich würde da gern an Lützerath jetzt erinnern. Da kamen zum Beispiel auch Suli-Fotos aus sabbatistischen Gemeinden und so. Und das gibt natürlich, also Leuten vor Ort, soweit ich weiß, gibt das immer sehr viel. Oder kann das zumindest sehr viel geben. Und weiterhin oder dem hinzuzufügen wäre natürlich auch finanzielle Unterstützung. Es gibt ein Spendenkonto. Das kann ja in die Shownotes. Und das ist auch, es wäre auch sehr wichtig, irgendwelche Geldtöpfe anzupumpen oder dergleichen oder eben selber ein bisschen was zu geben, wie es halt geht oder eben auch nicht. Denn eine solche Karawane ist sehr kostspielig und die Kompass können das gut gebrauchen auf jeden Fall.
1: Ja, soweit ich weiß, ist das für die Karawane und vor allen Dingen für die internationale Beteiligung ja gerade auch noch ein großes Nadelöhr. Also wenn ihr das hört und ein Fünfer übrig habt, dann spendet das gerne auf das Konto, was wir in den Show Notes verlinkt haben. Danke, Hannes, dass du bei uns im Podcast
0: warst. Lass mich noch etwas hinzufügen. Ähm, bei diesen Spenden geht es natürlich auch darum, dass äh, andere AktivistInnen aus Lateinamerika oder Abjayala ebenfalls die Karawane besuchen können. Das heißt, wenn ihr spendet, dann helft ihr auch damit, dass einerseits natürlich auch diese erwähnte lokale Vernetzung funktioniert und andererseits eben auch die Vernetzung innerhalb Lateinamerikas oder aus, oder innerhalb des globalen Südens Genau, das wäre natürlich auch sehr, sehr, sehr gut, da ein, ein wenig mitzuhelfen, ein wenig was beizusteuern. Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abraumkante.